0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Crimele familiei Borgia Capitolul 34 Tatăl Rodrighe Borgia Rătăci vreo oră prin munte, agățându-și mâinile și hainele prin mărăcinișuri, trecând peste stânci. Încetul cu încetul, groaza lui se risipea. Din toată emoția pe care o trăise, nu mai rămânea acum decât o stupoare bolnăvicioasă. Să nu mă mai gândesc la asta," își zise el, îndepărtându-se către vila sa. Și totuși nu se putea împiedica să se gândească mereu și mereu la ultimele întâmplări. Deodată își aminti că doi emisari de ei săi plecaseră să-l aducă pe contele Alma. Cezar pornea cu o armată conte a cetății Monteforte, apărată de Beatrice, cealaltă fică a contelui de Alma. Când ajunse la vilă, încă mai avea tresăriri de spaimă și accese de milă pe care le înnăbușa cât putea. Se îndreptă către camera fetei. brusovadă, acum ca pe o vadă acum ca pe fica sa nu mai privea cu ochii amantului, ci cu ochii tatălui, dar făcu cale întoarsă, cu tremurat de o teroare superstițioasă. Ideea de a se afla singur cu cadavrul îl îngheța. Gândindu-se la toate astea, trecut prin fața camerei abatea lui Angelo și bătu puternic la ușă. Abatele deschise în grabă și scoase un țipă de uimire. Dumnezeul, Sfinte Părinte, sanctitatea voastră e cumva bolnavă? Nu, nu, Angelo, Sunt stres la ora asta, aproape miezul nopții, ce imprudență! Vroiam să-ți vorbesc, bângui papa. Abatele, uimit și foarte îngrijorat, asculta. Vei da ordine să sune clopotele moartea unei... Acum în plină noapte? Da, vreau chiar acum. Cine e moartă, sfinte părinte? O fată, o copilă copila pe care Pierina a adus-o de la Roma. Hai, Angelo, vreau să mă odihnesc. Am multă nevoie de odihnă. Angelo plecă îndreptându-se spre capelă. Borgia, rămase pe loc cu capul plecat într-o meditație profundă. Se auzi prima bătaie de clopot. Atunci nu mai a să intre în camera sa. Bătăile clopotului noapte îl răvășau. Se strecură spre grădina sa fără să fie văzut de nimeni. Acolo respira adânc și simți că își revine, că ideile sinistre se estompează. Brusc simți că este prins, că leagă cineva și de mâini și de picioare. Un căluș îi fusese pus în gură. O Voce răgușită îi spuse, Stai potolit, fiindcă altfel, cu toată părerea mea de rău, mă văd obligat să vă strâng de gât mai tare. Și-am mai făcut-o, domnul fiul dumneavoastră ar putea să vă povestească câte ceva sfinte părinte." Ragastă îl duse pe borgia în pavilion și l-așeză pe un pat. Apoi fugi la poarta grădinii, o deschise, și îi invită pe cei doi prieteni ai săi să vină după el. Odată ajuns lângă papă, se așezară pe niște scaunele. Rafael era emoționat, Ragastă rece. În ceea ce îl privește pe Machiavelli, acesta părea că asistă curios la cele ce se întâmplau. Ragastă lo cuvântul. Fiți atenți, Sfinte Părinte! Am să vă dezleg la gură, vă jur că n-am să vă fac niciun rău. Suntem aici trei oameni hotărâți să facem dreptate, dar nu suntem ucigași. Vă previn că dacă încercați să strigați, vă bag cuțitul în gât. Papa îl cercetă pe și văzu că acesta era hotărât să se țină de cuvânt. Bătrânul Borgea încerca să-și stăpânească furia și să-și păstreze toată diplomația de care avea multă nevoie. Nu-și de dea seama ce rol grădinarul în această aventură. Raga stă, văzându-i privirile, înțelese și gândi să-l scoate din cauza pe nefericitul grădinar. Pe toți, dragi sfinte părinte, pe acest bătrân câine de pază nu cred că-l voi ierta!" Ațipar și-a mușcat ca un turbat într-una, că mai bine moare decât să pătrundem în nenorocita asta de grădină. Striga cât-l ținea gura, că mai bine moare pentru sanctitatea sa, decât să fie legat ca un laș, dar va avea el de-a face cu mine. Bonifacio, zise papa, îți promit că dacă voi scăpa, îți voi mări plata cu o sută de scuz de aur pe an și până atunci ai bine binecuvântarea mea. Acum, domnilor, aș vrea să știu ce aveți cu mine. Nu voi încerca să mă desfac, dar situația asta nu poate dura mult. Dacă vreți să-mi luați viața, n-aveți decât. Sfinte părinte, zise ragastă, nici eu, nici prietenii mei nu suntem asasini, v-am mai spus. Atunci ce vreți cu mine? Dreptate, zise Rafael. Dreptate, Sfinte Părinte. Copile, nici eu nu vreau altceva decât să fac dreptate. Sfinte Părinte, spuse Ragastă, suntem hotărâți să facem lumină asupra unei crime. Cine este criminalul? întrebă papa. Dumneavoastră, Sfinte Părinte. Insultați pe suveranul pontiv, domnule. Dați-mi voie, în acest moment nu sunteți suveranul pontif, nu sunteți papa, nu vă recunoaștem. Borgia se îngălbeni și a început să se teamă din nou. Da, continuă ragastră, acum nu sunteți decât un prizonier luat în luptă. Frumoasă luptă, trei tineri împotriva unui bătrân de 70 de ani. Vă înșelați, trei tineri împotriva unui suveran înconjurat de o armată care la un semn poate cuceri lumea. Dar, în sfârșit, dacă sunt criminal, care e crima? Am putea să vă acuzăm de moartea contesei Alma. N-am niciun amestec. Alma are la Roma dușman puternici nemiloși. Atunci v-aș putea acuza de arestarea mea. Arestarea dumneavoastră? Cine sunteți dumneavoastră, domnule? Zise papa cu o mirare sinceră care îl făcu pe Machiavelli să scoată o exclamație de admirație. Sunt cavalerul de Ragaston, cel asupra căruia ți a smulțit o armată de gărzi după ce mi-ați întins o capcană, fiindcă n-am vrut să mă amestec în murdăriile ce le puneați la cale. Ah, fiule, ce rău îmi pare, n-am știut nimic. Am aflat prea târziu despre condamnarea dumneavoastră." Ragaston rămase uimit. Bătrânul Borge avea răspuns la toate. Dacă spune adevărul, se gândea cavalerul, iată că m-am înșelat asupra lui." Dacă minte, atunci este un mare comediant. În sfârșit, papa dezvăluia privirilor o față tristă, dar senină. În privirea lui nu era nici mânie, nici reproș, numai o dureroasă blândețe. Să lăsăm asta, zise ragastră. Trebuie să aflați de ce suntem aici. O tânără a fost răpită la Roma noaptea și a cu forță aici. Iar răpirea brutală s-a făcut din ordinul dumneavoastră, Sfinte Părinte, și am dovezi de netăgăduit. Vorbește tânăra fată care a fost răpită după căsătoria cu tânărul de aici, prietenul meu, Rafael Sanzio. Da, sfinte părinte, zise Rafael. Și pe ea am venit să o cer cu dreptul meu de soț, drept consimțit de sfânta cunonie și orice obiecție este imposibilă. <gântări> Hehe, he, murmură papa și o lacrimă căzut din ochii săi. Negați această răpire? întrebă cu duritate răgastă. Nu neg nimic, o afirm. Asta întrece orice măsură. Această fată, domnule, pe care dumneavoastră ați răpit-o, în ce scop infam? Vorbiți! Vorbiți de un scop infam. Ah, domnule, să vă pară rău de rușinoasele gânduri cu care murdăriți tinerețea nevinovată a unei copile. Asta e prea de tot. De ce ați răpit-o? Pentru că era dreptul meu. Pentru că era dreptul dumneavoastră. Aveți drept de viață și de moarte? Dreptul meu, vă spun. Dreptul meu patern. Dacă m-am obligat să spun asta, această copilă era fica mea. Sfârșitul capitolului 34